1: Für ihren Mut und ihre klinische Schärfe, mit der sie die Wurzeln, Entfremdungen und kollektiven Beschränkungen der persönlichen Erinnerung aufdeckt. Dafür bekommt die französische Schriftstellerin Annie Ernaud in diesem Jahr den Literaturnobelpreis. Das hat Max Malm, der ständige Sekretär und Sprecher der Schwedischen Akademie, am Donnerstag verkündet. Wie immer war das ein sehr spannender Moment für die Literaturwelt. Und auch für Sonja Fink war das ein aufregender Moment. Sie übersetzt die Werke von Annie Ernaud aus dem Französischen ins Deutsche. Dazu gehören die Romane, die Jahre, eine Frau oder der Platz, um nur einige zu nennen. Sie äh, gebraucht immer ihr eigenes Leben als Beispiel. Also Sie kommt von einem ganz konkreten Menschen, ihr, ihr selbst und ihrer Familie kommt sie dann aber auf die großen menschlichen Fragen, die wirklich alle betreffen, aufs universelle Ebene. Und das macht für mich auch die Stärke ihrer Literatur aus. So Sonja Fink im Interview mit rbb24inforadio. Starke Sätze, heute mit einer Spezialausgabe zum Literaturherbst. Dazu herzlich willkommen. Ich bin Nadine Kreuzahler, meine rbb-Kulturkollegin, Literaturkritikerin und... Redakteurin anne Doro Krohn und der Literaturkritiker, Moderator und Buchautor Jörg Margenau, zugeschaltet aus Tübingen. Und ich, wir drei also, unterhalten uns in den nächsten 25 Minuten über die bevorstehende Frankfurter Buchmesse, über Literatur aus Spanien und den diesjährigen Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels, Sergi Chardin. Starke Sätze, der Literaturpodcast von rbb24-inforadio. Aber natürlich war erstmal der Literaturnobelpreis das Thema. Ich persönlich habe mich sehr gefreut über die Auszeichnung für Annie Ernaud. Anne-Dore und Jörg Margenau ging es ähnlich. Auch sie haben sich gefreut.
2: Bei mir, muss ich sagen, hat das spontane Freude ausgelöst, weil ich sie für sehr, sehr richtungsweisend halte. Sie schreibt über Klasse und über Körper, über die Biografie einer Frau. Das ist privat und gleichzeitig hochpolitisch.
1: Ich habe mich auch sehr gefreut, muss ich sagen. Das war auch meine spontane ähm, Reaktion. Ich halte sie auch für eine sehr tolle Schriftstellerin, die eben immer Autobiografisches verknüpft mit dem ja, universal Gültigen, mit der Geschichte, dem Kollektiven. Gedächtnis verknüpft sie eben zu so einer Spurensuche, einer Erinnerungsspurensuche, auf die sie sich da in jedem Buch weiter begibt. Sie schreibt über ihren Vater, über ihre Eltern, über ihre Mutter, über eine illegale Abtreibung und all das lässt sie dann zu einer wirklich weltgültigen Geschichte,
0: verknüpft sie das. Annie Erno ist über jeden Zweifel erhaben und es ist eine unserer wichtigsten Autorinnen der Gegenwart, die er auch mit ihrer autofiktionalen Schreibweise äh, richtungsweisend war und ist. Also Knausgaard zum Beispiel aus Norwegen oder Eduard Louis aus Frankreich sind da Autoren, die in ihre Fußstapfen treten. Aber sie ist doch die Meisterin dieses Fachs. Und was mich an ihr besonders beeindruckt hat, ist etwas, was sie äh, neulich im Fernsehen auch in einem Interview mit Dennis Scheck versucht hat zu erklären. Wenn sie über sich selbst schreibt und über dieses Ich, dass das bei ihr nie was Narzisstisches hat, sondern dass dieses Ich, wie ein Hohlraum ist oder eine äh, ein Experimentierfeld, in das sie hineinhorcht und in dem Dinge geschehen, die auch anderen Menschen widerfahren, und über diese Erfahrungen, die dann verallgemeinerbar sind, schreibt sie. Also es ist ein Ich, das zugleich nur ein ein Resonanzraum bildet, ein, ein, ein Geschehensort. Und als solches finde ich das hochinteressant, diese Art von Literatur.
2: Ja, das muss ich auch sagen, dass ich das sehr, sehr schätze bei ihr. Es ist eben überhaupt keine Nabelschau. Das Private ist immer sehr, sehr politisch. Und dieser Blick auf das eigene Leben als Spiegel der Gesellschaft, das prägt ihr ganzes literarisches Werk. Das wird oft unter diesem Label autofiktionales Schreiben verkauft. Nun gibt es aber auch Gegenstimmen. Also ich glaube, viele, viele lieben Annie Ernauds Texte. Es gibt, glaube ich, viele, die sich jetzt gerade sehr freuen, dass sie den Literaturnobelpreis bekommen hat, aber es gibt auch Gegenstimmen. Ein Kollege vom SWR hat zum Beispiel getwittert, dass es jetzt damit doch hoffentlich mal gut sei mit diesem Trend des autofiktionalen Schreibens.
0: Das ist ja nicht die ganze Literatur, das ist eine Richtung der Literatur und wenn sie gleichzeitig eben dazu dient, auch das Autofiktionale zu überschreiben und zu überwinden, wie bei Annie Arnaud, dann finde ich das vollkommen in Ordnung, das ist eben nicht die Nabelschau.
1: Ich finde ja auch, die Schwedische Akademie hat uns ja durchaus da auch äh, überrascht in diesem Jahr. Ne? Nämlich damit, dass sie eine Favoritin äh, ausgezeichnet ja, hat. Ja. Damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Die eigentliche Überraschung. Ja. ja, genau.
2: Das stimmt. Jetzt hat also eine Ethnologin ihrer selbst gewonnen. So hat sie oft ihr eigenes Schreiben bezeichnet. Und ich habe jetzt gerade den neuen Roman von ihr gelesen, Das andere Mädchen. Der erscheint eigentlich erst am Montag, aber der so kam Sokampferler hat jetzt aufgrund dieses Nobelpreises natürlich die Sperrfrist aufgehoben. Es ist aber auch wie andere Romane, die bei uns auf Deutsch erscheinen, in der Übersetzung von Sonja Fink, eigentlich kein neues Buch, denn es ist in Frankreich schon 2011 erschienen unter dem Namen Lautrefie. Und auch hier geht es wirklich wieder darum, dass sie mit einem sehr besonderen Verfahren auf so eine Art ja, fast so eine Nüchternheit, so eine Distanziertheit, Glutkerne ihrer Biografie beschreibt. In diesem Fall ist es eine ältere Schwester, von der sie nichts wusste, bis sie zehn Jahre alt war. Die ist zwei Jahre vor ihrer eigenen Geburt gestorben und was unfassbar frappierend ist in diesem Buch, ist dass Annie Ernault ihre Existenz dieser älteren gestorbenen Schwester verdankt. Das war mir neu, denn die Eltern kamen ja auch kamen aus einfachen Verhältnissen und konnten sich tatsächlich nur ein Kind leisten. Und mir geht das oft so, Nadine, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass ich bei Annie Ernault die Texte lese und das sind hochdramatische Themen und die eigene Betroffenheit stellt sich eigentlich genau durch diesen distanzierten Stil ein. Kannst du das bestätigen?
1: Ja, das finde ich auch. Sie schreibt ja dann auch oft gar nicht Ich, sondern hat ja, wahrt ja auch eine eigene Distanz zum eigenen Ich, was ja auch wieder ausdrückt, wie auch Erinnerung funktioniert, die ja auch nicht immer, also man, man guckt, weiß ich nicht, zum Beispiel, sie hat mit 60 Jahren über eine illegale Abtreibung geschrieben in das Ereignis, die sie 1963 hat durchführen lassen und erinnert sich eben an das eigene Ich, die diese Erfahrung gemacht hat, was aber wirklich dann schon 40 Jahre äh, zurückliegt. Und sie beschreibt das nüchtern ja in einer schlichten, klaren Sprache und eben auch mit einem distanzierten Blick. Und sie reflektiert dabei ja auch immer, wie diese Erinnerung funktioniert und die Annäherung an, diese Erinnerung und an dieses Ereignis. Und das finde ich sehr beeindruckend. Und da kann man ihr sehr gut folgen. Und sie lässt ja da auch verschiedenste Formen mit einfließen ganz oft und zieht zu diesen Erinnerungen auch äh, Fotos hinzu oder, ähm, ja, geht, be besucht auch Orte wieder, die sie, ja, an die sie sich erinnert.
2: Sie hat in einem Interview mal gesagt: Ich erfinde nichts, ich finde etwas wieder. Und ich glaube, das beschreibt ganz gut diesen Stil von Annie Arnaud. Jetzt ist sie 82 und hat vorgestern den Literaturnobelpreis gewonnen. Der Sokamp-Verlag druckt schon nach. Dort erscheinen die Bücher von Annie Arnaud auf Deutsch in der Übersetzung von Sonja Fink. Das neue Buch, das am kommenden Montag erscheint, heißt Das andere Mädchen. Ich glaube, einsteigen in ihr Werk kann man eigentlich mit fast jedem Buch. Viele empfehlen die Jahre weil sie da über mehrere Jahrzehnte ihres Lebens schreibt als Einstieg. Glaube ich auch, dass das ein guter Einstieg ist, aber man kann, glaube ich, fast jedes Buch von Annie Anno zur Hand nehmen, wenn man sie noch nicht kennt. In wenigen Tagen geht es los, für uns natürlich einer der großen literarischen Termine des Jahres, die Frankfurter Buchmesse. Und ich bin sehr gespannt, wie wir uns dieses Mal dort bewegen werden, beziehungsweise ob wir uns überhaupt wieder bewegen können. Denn im vorletzten Jahr ist die Messe fast komplett ausgefallen. Und im letzten Jahr konnte man, was wirklich nie eigentlich bei der Frankfurter Buchmesse möglich war, mit ausgebreiteten Armen durch die Messehallen laufen.
1: Also ich muss sagen, im letzten Jahr habe ich es schon auch genossen, ja, also mal mit ausgebreiteten Armen einfach mal so rumzuschlendern und mich äh, gar nicht irgendwo durchdrängeln zu müssen. Und vor allem hatten die ganzen Verlegerinnen und Verleger auch mal Zeit. Ja. Ich habe da Stopp gemacht und habe mich mit denen auch mal so richtig ausquatschen können. Und ich erwarte, dass es diesmal wieder so dieses typische Messegefühl wird, durchdrängeln, also schon frühzeitig losgehen, damit man überhaupt in der Halle zum Termin auch pünktlich ankommt. Nur mal kurz Hallo sagen und dann geht's weiter. Also das erwarte ich schon, aber das gehört dann auch irgendwie dazu. Es hatte schon etwas Geisterhaftes und fast auch etwas
2: Trauriges auch, diese leeren Hallen, diese leeren Gänge im letzten Jahr. Es gibt ja zur Buchmesse immer traditionell einen Ehrengast. Letztes Jahr war das Kanada und dieses Jahr ist das Spanien. Ja, ich habe bei meiner Einstimmung
1: auf die Buchmesse gemerkt, dass wir doch eigentlich so im Allgemeinen in den letzten Jahren relativ wenig. Aufmerksamkeit äh, dem Land, dem, dem Leseland oder dem Bücherland Spanien geschenkt haben, muss ich sagen. Also da gibt es ja die, die ganz bekannten Autoren, der kürzlich verstorbene Javier Marias zum Beispiel, der jetzt auch wieder einen neuen Roman äh, hinterlassen hat, muss man ja leider sagen, Thomas Nevinson, da kommen wir ja vielleicht gleich noch drauf zu sprechen, oder aber der ganz populäre Bestseller-Autor Carlos Ruiz Safon. Und äh, dann habe ich aber jetzt auch wirklich tolle neue Autorinnen entdeckt, abgesehen zum Beispiel von Fernando Aramburu, der ja ähm, wirklich auch einen Bestseller geschrieben hat mit Patria, einen äh, unerwarteten Erfolg hatte, damit auch hier in Deutschland. Er lebt auch in Deutschland im Übrigen. Und ich habe jetzt gemerkt, es sind auffällig viele Frauen, auch viele junge Frauen, die zur Buchmesse anreisen mit ihren Büchern im Gepäck und das ist total spannend. Und da habe ich mir mal den Debütroman von Elena Medell herausgesucht bei Surkamp erschienen und sie schreibt eben über zwei Frauengenerationen, die es geht um die Arbeiterklasse, es geht um das Klassensystem in Spanien und es geht um die Großmutter und die Enkelin, die eben sich, die sich nicht kennen, die sich nie kennengelernt haben durch verschiedene familiäre Umstände, aber dann eben beide, die eine eben in den 60er Jahren und die andere eben heute nach Madrid ziehen und dort eben ganz unterschiedliche Erfahrungen machen. Interessanterweise ist die Großmutter viel emanzipierter und auch feministischer drauf als ihre Enkelin, die doch etwas resignierter auch auf die Zukunft blickt. Da geht es natürlich auch um die Folgen der Wirtschaftskrise auf die junge, jüngere Generation. Und das fand ich ein sehr beeindruckendes Debüt. Sie verzahnt da die verschiedenen Zeitebenen und eben die verschiedenen Generationen und wechselt das immer so ab. Und das ist ein, ein tolles Debüt. Finde ich.
0: Also ich bin immer eher so ein, ein antizyklischer Leser und verweigere mich dem, der Pflicht, dann Jahr für Jahr mich mit einem bestimmten Land beschäftigen zu müssen und alle ja, kriegen dann so ein Stöckchen vorgehalten und müssen da drüber hopsen und dann sich mit kanadischer oder spanischer oder sonstiger Literatur beschäftigen. Das ist auch so ein Gesellschaftsspiel, was zur, zur Messe gehört. Eingeprägt hat sich mir in spanischer Literatur in den letzten Jahren der gerade erwähnte Fernando Aramburu mit *Patria*. Das fand ich einen ganz großartigen Roman. Da schreibt er ja über, er ist Baske und äh, schreibt über die ETA und die Geschichte der ETA und wie der Terrorismus äh, das Leben, das Zusammenleben im Dorf, in der Stadt zerstört, indem er zwei Familien erfindet. In der einen ist der, der Vater erschossen worden von der ETA, weil er sich weigert, Schutzgelder zu zahlen. Und in der anderen geht der Sohn zu den Terroristen und kämpft dort mit. Und wie das äh, das Zusammenleben dann wirklich äh, eigentlich unmöglich macht. Das ist das Thema dieses großen Gesellschaftsromans. Und das ist ja auch ein Teil von Spanien. Also dieser Umgang mit Minderheiten, diese Autonomiebestrebungen, die es dort gibt. Äh, Spanien von den Rändern aus. Aramburu lebt in Hannover und schreibt darüber. Insofern ist er jetzt eher ein... Randständiger spanischer Autor, aber doch einer, der ein zentrales Problem dieser Gesellschaft thematisiert.
2: Für mich ist spanische Literatur, es ist einfach irgendwie für mich das Urbild, ist es immer Javi Marias, äh, als ich dieses, diesen sehr viel gelobten, sehr erfolgreichen Roman »Mein Herz so weiß« gelesen habe, 1992 erschienen. Da bin ich einfach ja vollkommen erfasst gewesen, diese Wahnsinns-Anfangsszene, also es ist wirklich eine der tollsten Anfangsszenen von Romanen, die ich je gelesen habe. Eine Familie sitzt beim Essen, eine junge Frau namens Teresa steht auf, geht ins Bad und erschießt sich und danach geht es dann weiter. Also für mich ist das wirklich einer der großen Autoren. Er ist jetzt leider gerade Anfang September mit nur 70 Jahren verstorben, Javier Marias. Seine Bücher werden bestimmt auch auf der Buchmesse natürlich präsentiert werden, unter anderem eben der letzte neue Roman. Thomas Nevinson. Nadine hatte ihn gerade schon erwähnt. Und dann vielleicht noch ein ganz kleiner Tipp von mir bei der Eröffnung wird unter anderem Irene Vallejo lesen, eine Autorin aus Saragossa. Und sie hat eine Vorliebe für die Antike. Und ihr aktuelles, auf Deutsch erschienenes Buch heißt Papyrus, die Geschichte der Welt in Büchern, bei Diogenes erschienen. Und das ist wirklich eine Liebeserklärung an das Buch als eine der schönsten Erfindungen der Menschheit. Das ist dieses Jahr jetzt eben auf Deutsch erschienen, übersetzt von Maria Meinl und Luis Rubi. Das ist, finde ich, auch ein schöner Zugang an die spanische Sicht auf äh, ja, die wunderbare Erfindung des Buches. Und
1: weil du gerade Javier Marias ähm, erwähnt hast, auch ein Absoluter, ja, mit, gehört mit zu meinen Lieblingsautoren. Ich weiß noch, wie sehr mich diese Anfangsszene, die du gerade beschrieben hast, wie sehr mich das geflasht hat, als ich das damals gelesen habe. Und ich möchte nur ganz gerne mal aus dem neuesten Roman, Thomas Nevinson, mal den ersten Satz. Ich finde, Javier Marias ist auch so ein Spezialist für tolle Romananfänge. Und dieser erste Satz aus diesem neuesten Roman, der lautet, ich wurde nach alter Schule erzogen und hätte nie gedacht, dass man mir eines Tages auftragen würde, eine Frau umzubringen. Und ich finde, das ist doch wirklich, also da muss man doch einfach weiterlesen. Das ist ein, ein, ein Satz, in dem steckt so viel schon drin und da wird eine Spannung aufgebaut mit so wenigen Worten. Ich bin hin und weg und bin sehr traurig, dass wir nie wieder etwas Neues von ihm lesen können.
2: Als vor wenigen Tagen die Meldung vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels kam, dass der ukrainische Präsident Zelensky auf der Messe sprechen wird, war ich nicht sehr erstaunt, denn die Buchmesse war und ist immer auch ein politischer Ort.
0: Ich finde das selbstverständlich und das Wichtigste, was die Frankfurter Buchmesse tut, dass sie sich aktuellen Themen öffnet und in dem Fall eben auch die Ukraine in den Fokus rückt und mich sagt ja jetzt ist dieses Jahr Spanien unser Gastland und das war dann. Die Gesellschaft wird ja nicht äh, mit Panzern nur verteidigt, sondern als Zivilgesellschaft. Und das heißt, das Denken, das Schreiben, das Miteinander sprechen und übereinander ins Gespräch kommen, äh, muss weitergehen. Und wenn das nicht weitergeht, dann gibt es nichts zu verteidigen. Und deshalb ist die Messe da ein sehr, sehr wichtiger Ort. In Kiew werden wahrscheinlich derzeit keine Buchmessen stattfinden, dass man das hier tut und hier auch für viele exil ukrainer die Gelegenheit gibt, vielleicht da äh, Landsleute zu treffen und zu sehen, was das entsteht.
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt, dass, also der Punkt, dass eben ja auch mittlerweile viele Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland leben und Serhiy Jadan, der ja den Friedenspreis des deutschen Buchhandels dann auch während der Buchmesse verliehen bekommt, der hat in einem Interview neulich gesagt, er tourt eben auch gerade mit seiner Band auch durch Deutschland und hat da eben gesagt, er macht das für seine Landsleute, er macht das, um ihnen eben hier ein Stück der Ukraine und der ukrainischen Kultur auch wieder zu bringen. Also er geht dahin, wo sie sind. Er selber bleibt ja in Kharkiv, er lebt dort, er unterstützt dort, ähm, ja, wo er kann. Macht dies ja auch schon im Übrigen seit äh, 2013, 14, seitdem es da die Konflikte in der Ostukraine gibt und begleitet Hilfskonvois und so weiter. Und das finde ich einen interessanten Punkt, dass eben ja auch hier der Bedarf von ukrainerinnen und Ukrainern äh, groß ist, auch äh, vielleicht mit, mit Kulturschaffenden ihres Landes äh, ins Gespräch zu kommen hier vor
0: Ort. Also ich bin sehr gespannt auf die Friedenspreisrede von ihm und wie das am Sonntag stattfinden wird, weil er doch ein Preisträger ist, der auf dieses Podium in der Paulskirche erstmal so gar nicht passt. Aber er ist andererseits... Äh womöglich der Einzige, der dieses Jahr da stehen kann. Weil bei jedem anderen Land und jedem anderen Repräsentanten hätte man auch wieder gefragt, warum ist eigentlich die Ukraine da nicht dabei? Ähm, deshalb finde ich diesen Preis auch absolut richtig äh, für Shadan, für Obwohl er nun nicht ähm, der klassische Friedenspreisträger ist und sein kann, sondern er ist ein Repräsentant eines Volkes, das im Krieg steht und sich wehrt und der das auch wehrhaft tut.
2: Ja, da gab es natürlich einige Diskussionen, um genau diese Frage, ob jemand, der so aufruft, natürlich zu den Waffen zu gehen, sich zu verteidigen, muss man ja aber auch sagen, ob, ob der wirklich den Friedenspreis bekommen soll. Das ist dieses große Dilemma, dass man einen Frieden erreichen möchte, indem man zu den Waffen greift.
1: Das sind natürlich, da ist natürlich eine Diskrepanz, aber ich finde auch, dass man die eben aushalten muss und dass man sich damit auseinandersetzen muss. Natürlich kommen wir aus der Tradition des Pazifismus und da haben wir auch allen Grund zu hier in Deutschland und das finde ich auch nach wie vor richtig. Aber man muss sich natürlich schon damit auseinandersetzen, was das heute eben heißt und was das in dieser Situation heißt. Und insofern kann ich mich da, ähm, Jörg Magenau, nur anschließen. Ähm, Serhi Shadan ist auch aus diesem Grund natürlich genau der richtige Preisträger in diesem Jahr, weil, ja, weil man sich eben auch anhand seiner Person und anhand seines Schreibens und Schaffens und Wirkens eben genau damit auseinandersetzen muss und kann. Mhm. Mit diesen Begrifflichkeiten und mit diesen Haltungen, die wir dazu haben.
2: Ja, und so sieht das auch die Jury, die tatsächlich äh, gesagt hat, dass sie ihn auch für eben seine humanitäre Haltung auszeichnet, mit der er sich den Menschen im Krieg zuwendet und sich ihnen ja wirklich unter Einsatz seines Lebens widmet. Das liest man auch in dem jetzt mehrfach schon genannten Tagebuch, das in wenigen Tagen erscheint, Himmel über Scharkiv. Und das sind tatsächlich Einträge von ihm ausgesprochen, aus den sozialen Medien. Das liest man ja mit einiger Atemlosigkeit, weil er uns wirklich in die Stadt Charkiw führt und er erzählt uns, wie es sich da gerade lebt. Und das ist natürlich sehr mitnehmend, sehr einnehmend. Und das ist natürlich eine große Qualität von Literatur, dass wir damit ein bisschen erfahren können, wie es da ist und wie das ist, mit ihm durch die Straßen zu gehen, wenn er den Charkivanmut Mut zuspricht. Die Stadt lehrt sich, Freunde von ihm ums Leben kommen. Also auch das eine große Empfehlung ja, nur noch wenige Tage, dann wird der beste Roman des Jahres ausgezeichnet. Ich betone das extra so, weil es natürlich ein hehrer Anspruch ist, den sich der Deutsche Buchpreis da jedes Jahr aufhalst. Ich möchte dieses Jahr nicht mit der Jury tauschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Sechs Titel stehen noch auf der Shortlist. Ich sage sie mal ganz kurz: Christine Bilkau mit Nebenan, Fatma Eidemir mit Jins, Daniela Dröscher mit Lügen über meine Mutter, Jan Faktor mit Trottel, Kim de Lorison mit Blutbuch und Eckhart. Nickel mit Spitzweg. Ich finde alle sechs Titel wirklich stark, muss ich sagen,
1: wobei mein Herz vor allem für Jan Faktor schlägt.
2: Ah, Trottl. das haben wir letzte Woche schon, hatten wir ausgiebig über Jan Faktor gesprochen. Und das hat sich nicht geändert bei dir? Das hat sich nicht geändert, wobei ich
1: zum Beispiel auch, ähm, also wie gesagt, ich finde alle Titel wirklich stark, ähm, wobei ich auch jetzt noch mal, noch mal ein Blutbuch hineingelesen habe von Kim de L'Horizon. Das ist schon ein interessanter Autor, Autorin. Es ist eine non-binäre Person, die hier schreibt, auch über die Identitätssuche eines non-binären Menschen. Es ist so, ja, kann man sagen, auch wieder autofiktional. Eine Sprengung jeglicher Form, vermischt verschiedenste Textarten und so wie das eben auch bei einer non-binären Person verläuft. Er hat das in einem Interview, oder er, sie hat es in einem Interview einmal gesagt, dass eben eine non-binäre Person, die Identitätssuche verläuft, nicht linear, sondern immer wieder in Sprüngen. Und das ist eben, er, er nennt sein Schreiben deshalb auch, Ecriture Fluid, es hat etwas Durchlässiges, Flüssiges, das spielt natürlich auch auf Genderfluidität an. Es ist ein nie ankommen, sondern immer wieder neu werden.
2: Also bei mir rennst du da tatsächlich gerade offene Türen ein, denn seit letzter Woche habe ich Blutbuch gelesen und ich war auch begeistert, muss ich sagen. Also das ist interessant, so ein bisschen so eine Bewegung wie bei Sascha Stanicic in Herkunft. Die Großmutter hat Demenz. Etwas verschwindet und etwas anderes wird dadurch heraufbeschworen. Die Erinnerung drängt sich sozusagen nach vorne. Das hat auch mit der Erzählbewegung zu tun. Und dann fand ich diese soziale Wirklichkeit, die hier beschrieben wird, sehr einnehmend. Also sowas ist bislang meistens eher journalistisch äh, behandelt worden, aber kaum literarisch. Und ich glaube, dass dieses Buch unseren Blick so mit einer Art sanften Ohrfeige in eine Richtung lenkt, wo man oder viele sonst nicht so hinschauen. Und das ist ja auch natürlich eine wichtige Aufgabe von Literatur. Und Nadine, du hast es schon gesagt, die Spracharbeit in diesem Text ist auch wirklich beeindruckend. Also sprachlich war ich wirklich Beeindruckt von diesem poetischen, experimentellen Erzählen. Also, ich bin gespannt. Aber wie ist das bei Ihnen, Herr Margenau? Letzte Woche haben wir ja, wie gesagt, schon über Jan Faktor sehr geschwärmt. Wäre das auch Ihr Favorit?
0: Jan Faktor ist mein Herzensbuch, äh, weil er so seine eigene Art von von Komik hat und diese diese tschechische, schweghafte Art und Weise auch in die deutsche Literatur einführt mit all diesen Absurdismen und Fußnoten. Und auch das ist ja ein ganz eigenwilliges, ästhetisches Konzept, was da äh, in Vordergrund drängt, äh, dass das also eigentlich mehr um, um, um die Form geht, als nur um das, was da berichtet wird. Also ich... Halte mich zurück mit Prognosen, wer gewinnen könnte. Es ist alles möglich.
2: Es sind wirklich sehr starke Titel in diesem Jahr auf dieser Shortlist. Ich bin sehr froh, dass ich in diesem Jahr nicht mitentscheiden muss.
1: Da geht es mir genauso wie meiner Kollegin Anne-Dore Krohn. Ich bin froh, dass ich nicht mitentscheiden muss darüber, wer in diesem Jahr den Deutschen Buchpreis bekommt. An wen diese Auszeichnung in diesem Jahr geht, entscheidet sich am Montag, den 17. Oktober, am Vorabend der Frankfurter Buchmesse. Und darüber berichtet rbb24inforadio natürlich auch. Das war Starke Sätze spezial mit einem Überblick über die wichtigen Themen des Literaturherbstes. Ich bin Nadine Kreuzzahler, Danke an RBB Kultur-Literaturredakteurin Anne Doro und den Literaturkritiker Jörg Margenau für diese Runde. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie Starke Sätze auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Danke fürs Zuhören. Starke Sätze. Der Literaturpodcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.